0: Furtado. Eu sou Bárbara Mendes.
1: E vocês estão no Eu Nua, um podcast com duas amigas para conversar sobre autoconhecimento.
0: Bom, hoje nós teremos uma conversa diferente por aqui. Esses dias eu estava almoçando com uma amiga aqui da montanha, conversando sobre podcast e tal, e ela me contou de uma amiga que saiu de férias e nunca mais foi a mesma. A Sheila Martins trabalha no time da Samsung e se descreve como uma mulher comum vivendo extraordinário. Mãe, esposa, entusiasta por natureza e um Insta que é puro autoconhecimento. Interessadíssima nesse assunto que sou, <risos> resolvi apurar essa história. Oi, Sheila, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Queria que você começasse contando pra gente quem foi, quem é e quem será a Sheila Martins.
2: <risos> Oi, Bárbara, muito bom estar aqui. Oi, Jael, é um prazer falar com vocês nesse projeto tão incrível e é... incrível. Que missão difícil começar falando quem foi e quem é, né? É,
1: uhum.
2: Acho que eu posso falar, assim, bem rapidamente quem foi. Eu era, eu era uma mulher muito preocupada e atarefada com as coisas, com controle de tudo, querendo ter controle, organizar minha vida de uma forma controlada. E, e hoje eu sou uma mulher mais calma, mais tranquila, mais centrada, vivendo o presente. Eu acho que hoje o que me define é viver o presente.
0: Uau! Eu não sei se você notou, mas o seu tom, quando você ouvir de novo o podcast, que eu espero que você ouça. Com
1: certeza! O seu
0: tom, o seu tom mudou. Quando você falou quem eu fui, você estava mais agitada, e você falou: agora eu sou mais calma, e aí mudou. Delícia isso!
2: Muito <risos> superfície. Muito, exato, exato. E, e, e essa, esse se conhecer, né, esse se descobrir muda não só você interiormente, mas muda tudo à sua volta, você conseguir ter um tempo para olhar as coisas com outros olhos, né, falar, puxa, isso era o que eu via antes, mas agora deixa eu ver diferente, muda o seu dia, muda tudo.
0: Que legal! E teve uma chavinha?
2: Foram duas chavinhas na verdade, a primeira que é super clichê, eu acho que todo mundo que vocês conversam Fale isso em algum momento, foi a pandemia, é óbvio. Acho que ninguém é mais o mesmo depois dessa pandemia e, graças a Deus, né, a gente conseguiu parar, mesmo que forçadamente, mas é, foi um, um aprendizado para a gente se voltar um pouco para nós mesmos e enxergar as coisas que são importantes. Eu acho que em algum momento dessa pandemia todo mundo teve esse estalo, assim, esse uau. Deixa eu ver para que rumo minha vida tá indo. E isso aconteceu comigo também nessa pandemia. É, é, de repente, eu percebi que eu estava numa casa que era a minha casa, mas não era a minha casa. Era um lugar que eu só chegava ali para dormir, para comer. Eu estava com a, com a minha família, mas com um tempo sem qualidade. É, eu estava vivendo a minha vida no superficial. assim, é, é, no, no, Nem é tanto no superficial, mas é no... no... No automático. no automático. Isso, no automático. E esse foi o primeiro estalo, assim, a primeira chave que virou para que eu conseguisse parar e falar, nossa, tem mais do que isso, né? a vida é mais do que isso, a gente... É, pode contribuir mais do que isso. Foi quando eu comecei a olhar para mim, sabe? Me, me, me conhecer realmente. Porque a gente tem uma dificuldade quando a gente está conversando com as pessoas e você pergunta do que você gosta. É mais fácil você falar do que você não gosta, do que você gosta. O que você quer? Aí você fala, ah, eu não quero isso, isso. Mas eu não perguntei o que você não quer. Eu perguntei o que você quer. E a gente tem essa dificuldade, né? Quando a gente está muito na rotina. E aí eu comecei nessa viagem interior durante essa pandemia. E a segunda chave que é onde me trouxe até aqui nesse momento, é o que está me proporcionando conversar com vocês e dividir a minha história, foi realmente as minhas férias, que eu falei, uau, é, muitas pessoas podem estar passando por isso também, pelo mes pela mesma descoberta que eu estou passando. Eu não consigo falar com todo mundo ao mesmo tempo, mas eu posso deixar algumas pequenas mensagens e quem precisar e se identificar pode chegar ali e vai ser muito bem-vindo, a gente pode trocar. E aí nessas férias eu tive esse estalo, falei, nossa, posso dividir um pouquinho das coisas que eu estou vivendo e aprendendo e as pessoas podem também usar isso como gatilho para se conhecerem melhor.
0: Isso no Instagram, né? Isso
2: no Instagram, exato, exato. Eu yeah. acho que é hoje onde a gente passa o maior tempo, assim, né? Falando de redes sociais. E às vezes
1: ela ajuda realmente, porque é, é, às vezes é aquela palavra que você estava precisando ouvir, né? Que aparece ali sem querer, né? Exato,
2: e assim, foi é, é uma coisa que me, me, me fez pensar bastante, assim, não só no falar, né? porque eu acredito que as palavras, elas têm poder de ajudar a concretizar as coisas. Né? Quando a gente fala, a gente verbaliza, é, é um passo além daquilo que você planejou. Né? Parece que você está firmando aquele propósito com você mesmo, mas as pessoas também aprendem de N formas, lendo, ouvindo, vendo, e não só o que você está escrevendo, ou o que você está falando, mas cada um tem... O, o poder de interpretar de, aquilo, de acordo com aquilo que é mais é, palpável para você naquele momento então puxa, o que eu estou escrevendo de repente gera um gatilho diferente na Bárbara gera um gatilho diferente na Jael mas principalmente é um gatilho diferente para mim então meu Instagram é mais uma lembrança para mim mesmo das coisas que eu estou evoluindo das coisas que eu estou aprendendo das coisas que eu quero viver e que eu estou vivendo
0: que demais, que gostoso isso
1: e em casa, assim, percebeu em casa, uma, assim, no relacionamento, né? Com a família, com o marido, com os filhos. Nossa, é é filhos ou filho? Ou filha, é ou...
2: filho, filho. Eu tenho um filho de 13 anos que já tá gente maior que eu, assim, é um moço. <risos> <risos> muito bom. E, assim, o que eu percebi é... Eu sempre fui muito família, sabe, é, com os meus pais, com eles, meus pais também moram muito próximos, a gente é bem ligado, família do meu marido também, mas a gente tem tempo de qualidade hoje, a gente sempre teve junto, fez coisas sempre fez coisas juntos, mas num determinado momento, cada um tá junto, mas o seu mundo. Tá junto, mas não tá, né? Tá junto, mas tá sozinho. E agora não, eu acho que a gente consegue estar juntos mesmo, sabe? Conversando coisas juntos, assistindo juntos, lendo juntos. Não é o dia inteiro junto, mas quando a gente está, a gente está. É, é, é aquilo de aproveitar aquele momento porque é, é, é um momento que a gente se dedicou para aquela troca né de família e isso fortalece muitíssimo, fortalece o meu relacionamento com o meu filho, por exemplo, que está numa fase de pré-adolescência e ele precisa né é, é, se firmar como homem agora, está se descobrindo, ele precisa buscar as referências dele e, e se conhecer fortalece o meu relacionamento conjugal, porque eu consigo estar presente e olhar o meu marido de, de, de uma outra maneira né enxergar quem ele é e não quem eu gostaria que ele fosse isso faz uma diferença absurda na nossa vida a gente abre mão de muitas coisas de controle de, de... putz, eu sempre fui tão mandona <risos> e, e aceitar que o jeito do outro pode ser bom também pode ser muito bom, melhor até do que o jeito que a gente espera, né?
0: E, também e eu vou assim. até ressaltar essa sua frase. Gostar dele do jeito que ele é e não do jeito que eu gostaria que ele fosse. Isso é bem lindo, né? E eu acho Sim. também que, sem querer, faz uma mudança no outro, né? Porque se você abriu
1: mão de certas coisas que antes eram importantes para você, essa coisa que você disse que você mais mandou, né, tal... Se você abrir um pouco mão disso, ele também pode começar a perceber oh, eu também posso mudar, eu também tenho que mudar aqui, né? Eu também posso fazer isso. Se ela fez, eu também tenho que fazer alguma, alguma outra coisa também, é? Né? Exato. E ficar só, exato. eu quero isso, o outro, eu quero isso. Chega os dois no meio do
2: caminho acaba sendo meio que uma corrente do bem, né, não é aquilo que, putz, eu vou fazer para receber em troca, mas quando você faz, impacta o outro, o outro também para, mesmo inconscientemente, para olhar e falar, nossa, posso fazer diferente, posso contribuir de outra forma, isso é, isso é muito legal. Isso enriquece a nossa vida de uma maneira, assim, porque você consegue olhar coisas que antes você não olhava, dar valor a coisas que antes você não dava. E, de novo, a gente, a gente aprende a olhar as coisas de uma forma mais simples. O simples é muito bom. A gente busca complicar tanto as coisas, né, conceitos e projetos, mas o simples, o simples mexe com a gente de uma forma... E tem o poder de construir a gente de uma forma assim que. Ai, ah, eu, eu tô
1: ah, encantada não, tá com essa nova fase. É lindo, é lindo. De Apaixonada. Ouvir. <risos> na fase da paixão. E no eu trabalho, você fez alguma mudança também aqui com os colegas?
2: É, eu tenho um time relativamente grande. Alguns diretos, mas muitos indiretos, e isso é óbvio que reflete também no time. Eu sempre busquei uma gestão assim, mais participativa, sabe? Mas ainda assim, sabe aquela coisa de querer estar no controle? Sabe aquele follow-up que não é um follow-up, é mais um controle mesmo. Nossa. Eu te é, ouvi, e... mas faz do jeito que eu
1: estou falando mesmo. Você é... que te ouvi, eu, tô... eu te ouvi, mas tipo, assim, não.
2: É, Nossa, que incrível o seu projeto, mas vamos fazer do meu jeito. <risos> não era assim, gente, mas em dia para esse lado sabe, e, e perceber que você pode abrir mão das coisas e deixar que o outro erre, porque poxa eu aprendo tanto com o meu erro, né? não seria justo é, limitar o erro dos outros. É óbvio que você vai direcionar, você vai guiar e, e, e limitar algumas coisas, mas é preciso permitir que os outros errem no que pode ser errado, né? para que eles aprendam e cresçam. E isso, assim nesses últimos meses, e principalmente agora, depois que eu voltei de férias, eu tenho procurado praticar muito no meu trabalho de dar essa liberdade, sabe? Para que as pessoas consigam colocar o seu ponto de vista de uma forma concreta, errem se for preciso, assumam os seus erros e aprendam com eles.
0: E é engraçado, né, Sheila, que eu estou aqui te ouvindo e no começo você usou essa palavra, por isso que eu vou usar ela, clichê, né? E é muito interessante, porque tem um monte de clichês aqui nessa conversa, você falando me veio um monte de frases prontas é. e que, infelizmente, a gente... Não sei, a gente deixa para lá os clichês, a gente fala, mas a gente não pratica. Eu falo por mim, claro, a gente só fala cada um por si, mas é o que eu assisto no mundo. Todo mundo sabe, todo mundo fala os clichês na hora certa e tal, mas não pratica. E você está aqui falando exatamente o oposto, né? Que você jogou nas redes e trouxe para você, abraçou, trouxe para junto, tá? Usando na vida, né? O clichê, vivendo o clichê. Isso é lindo, né? Isso é necessário, né?
2: A gente banaliza os clichês, né? que todas as, as verdades ou as, as situações que a gente precisa viver e que são transformadoras, quando a gente não vive, ela se torna clichê. É muito fácil você pegar um livro, tirar ali alguns ensinamentos, ouvir uma conversa, assistir alguma palestra e tirar alguns pontos e começar a repetir aquilo, mas é da boca para fora, e aí é só um clichê mesmo. O viver, você não precisa nem falar aquilo, né? Você precisa viver. A gente fala mais com, com as nossas experiências e nem é para o outro, não mesmo. É para a gente, né? Para que a gente consiga ser mais leve, ter uma vida mais plena. E aí, quando eu falo plena, não é ter coisas, mas é ser, né? Coisas que vão te transformar e te aterrar, trazer o seu pé, pé no chão. Eu
1: já falei isso aqui, acho que até no primeiro episódio, a gente percebe que faz sentido, que a gente tá lendo aquilo, ou tá vendo o um filme, uhum. história, faz todo sentido. Mas mudar é muito difícil, né? Colocar isso e na poxa. vida real é um, é um desafio gigante. Então, às vezes aí é mais fácil, sei lá, fazer piada sobre, deixar passar, fazer a louca, porque não é fácil, né? Tem que querer muito e não é... Sério que também, né? Se fosse fácil, todo mundo tava fazendo, estava todo mundo vivendo, né? A gente é, tava é. tentando conversar sobre isso. já, já é. E
2: eu, eu amei isso que você falou de... Mudar é muito difícil, realmente é muito difícil, tem que querer, porque a gente é muito imediatista. Se eu decidir, eu quero, amanhã já tem que estar assim, não é, gente, a gente volta atrás, a gente erra, a gente precisa parar, a gente precisa se analisar de novo, falar, putz, não é assim que eu defini, não é assim que eu quero, eu preciso voltar, é um exercício.
0: É. E o autoconhecimento, a gente já falou aqui várias vezes sobre isso, que é realmente uma coisa que você está o tempo todo analisando, olhando, revendo, recalculando, é um desafio diário, você tem que estar atento ao tempo todo, quando você vê, você escorregou numa premissa muito básica do que você estava fazendo, né, que sei lá, de repente, no meu caso, ah, eu não julgar, que é tão óbvio para mim, eu, Bárbara, como funciona para mim, né, e quando eu vejo, eu tô ali, ah, não tô julgando, mas é que aquela pessoa... Oi? Você tá julgando. Mas
1: assim, né? Não, Mas assim, não é que eu tô julgando, não
0: é que... eu é, não, não... Antes, né?
1: É, de mim, mas...
0: Eu... E é isso, né? O que eu vejo do autoconhecimento é isso que você falou. Por exemplo, eu, já, eu, eu tenho uma vida hoje que eu mudei minha vida completamente. Eu era empresária em São Paulo, mercado de luxo... E de repente eu fui morar, fui pra Amazônia, morar no meio do mato, não tinha nem cama, dormia numa rede. <risos> e aí, Uau. E hoje eu tô ali no meio do caminho, né? Eu me encontrei no meio termo, moro na montanha, tenho uma casinha super gostosa. Mas muito simples, mas muito, para mim, é exatamente o que eu quero da vida. Uau. Meus dramas são exatamente o medo de perder. E às vezes eu tô conversando com as pessoas, as pessoas falam, não, eu também, eu sou muito simples, eu gosto de coisas simples. E aí você vê que é uma pessoa que ela gosta de viajar, aquelas viagens longas, caras, Europa. Uhum. E aí realmente não é um julgamento, mas é a questão do autoconhecimento. Então você tem que se olhar. Não, você não é assim. E está tudo bem você não ser sim. Exato. Né? exato. O importante é você saber quem você é para você exato. conseguir viver dentro disso feliz. Né? Não é a felicidade do outro, na sua. Eu, não, eu não sou simples. Eu gosto de viajar, eu gasto uma grana. Então, por isso, eu trabalho muito para poder ter isso. Porque é. não é simples você gostar de fazer uma viagem de 100 mil reais por, não. por ano. Não é nada simples. Nem um é simples. É
2: eu acho que o autoconhecimento é a chave aí, porque é o que você falou, você pode ser simples e morar numa casinha no meio do mato, ou você pode ter outros desejos, eu trabalho para viajar, para comer bem, para ir num restaurante caro, e tudo bem. Eu acho que o, o fundamental do autoconhecimento aí é você não se colocar em caixinhas que não são suas. Né? Você é. se conhecer e saber o que é melhor para você e o que é melhor para o outro é para o outro, e tudo bem. Ele não sou eu, ele não é igual a mim, eu não sou igual a ninguém. O que serve para mim, serve para mim, para o meu crescimento, para o meu aprendizado. E o outro vai chegar onde ele tem que chegar, do jeito que ele tem que chegar, porque é o que serve para ele, e tudo bem. E a gente está aqui trocando, e é isso que importa.
1: Não, isso aí, que né? você falou de você não estar na caixinha que não é sua é muito é muito importante, assim, né? também para evitar a frustração, né? porque Exato. Você não viveu a vida que não é sua então não adianta você, você querer aplicar coisas que você acha bonita mas que não, 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 não combina é, que com você não combina com é.
2: você e eu acho que assim, as redes sociais têm esse, esse desafio assim, o autoconhecimento é fundamental porque a gente cai em várias armadilhas né? de olhar uma vida perfeita do outro e, e achar que aquilo funciona pra gente ou querer aquilo mas a sua essência não é aquilo ou o contrário, né? achar, olhar uma vida simples, uma vida né, mais é, interior e querer aquilo, mas aquilo também não combina com você. Acho que um, um, um ponto fundamental do autoconhecimento é você... Conseguir discernir as coisas e filtrar as coisas, porque você pode aprender com tudo, com todo mundo. Mas nem você não precisa ter a vida igual a de todo mundo. Você, você é você. Você precisa buscar o melhor de tudo, né? O melhor, o, o melhor de todas as pessoas que convivem com você, mas para criar a sua essência, o seu direcionamento, e não copiar o outro, imitar o outro. Acho que isso é um ponto assim fundamental de aprendizado para gente, sabe, de conseguir fazer esse filtro. Todo mundo tem muito para ensinar e muito para aprender, mas eu não preciso ser igual a ninguém.
1: Eu lembrei quando a Barbara foi morar na, na montanha, eu dei super apoio para pra ela. Pra ela ia quando ela foi fazer a viagem dela, mas, por exemplo, eu nunca moraria na montanha. Para mim é ou na praia. Ou meus, meus pais moram na praia. Nunca moraria assim, tipo, hoje, né? Amanhã pode ser, mas hoje, para é, mim é tipo, vou lá cinco dias, tá lindo, ótimo. Depois disso, eu já sinto saudade do engarrafamento, da fumaça. Eu posso sair em casa sem fazer nada, mas pronto. Meus pais moram na praia e às vezes ele queria que eu fosse pra lá, tipo, nas férias. Fica aqui 15 dias e eu ficava tipo, uma semana e voltava. Ele, mas você vai para casa, vai ficar trancada em casa, mas eu tô trancada na cidade, entendeu? <risos> Aqui eu tô trancada, eu boto a cabeça na janela e vejo os prédios, vejo a vida, vejo o carro passar. Aqui eu só não aguento mais lindo, mas eu não aguento não ver se mais, demais, entendeu? Tipo, não é, não é meu, não adianta eu querer, eu acho bonito, acho incrível que Bárbara teve coragem de ir. Acho bonito quem vive, mas não não, não, vive, não É ainda. cada um na é, sua idade, é, né? Essa é a minha é,
0: verdade. aí tem a sua. É, né? Cada um tem que viver a sua mesmo, que é, que é que isso? Bem.
2: Exato.
0: E Sheila, agora voltando um pouquinho, você falou do seu filho de 13 anos que agora ele tá vivendo uma época bem importante, né? Você já colocou isso da maturidade ali, né? Tá virando um homenzinho, como se é. <risos> E aí, cara, ele tá nessa fase no meio de uma pandemia, né? É a no fase que, dá vontade que de dar um beijinho de boca, de descobrir <risos> ali, e ele tá fechado numa casa. Como lida com isso?
2: Olha, como tudo é estímulo nessa vida, né? Hoje ele está começando a mudar para essa fase de interesses e tal, mas ele ainda é tão criança e ele curte ainda essa infância, assim. Ele está num período de adolescência meio tardia, numa pré-adolescência meio tardia. E eu acho isso incrível, porque... Me fez pensar o quanto a gente é estimulado mesmo pelos exemplos, pelas, pelo meio que nos cerca. Né? E o desafio hoje é fazer com que ele descubra o mundinho dele no tempo dele, é, não, não forçar, não, mas também não tolir. Né? porque ele precisa viver as experiências dele mas essa coisa de influência isso faz a gente ter um cuidado tão maior né com as coisas que a gente traz para nossa casa para nossa vida para o nosso meio porque a gente realmente é o um fruto do meio que a gente vive e, e, e com, com essa situação dele eu pude perceber isso assim muito claramente de, de viver ainda esse período de infância mais tardio e aproveitar um pouquinho mais e, e tá, tá sendo gostoso, assim, ele tá descobrindo aos poucos quem ele é, é muito legal você ver uh, uma opinião se formando, né, um caráter se formando, hoje ele, ele, já, ele, ele consegue expressar a opinião dele com, com uma doçura, assim, tão grande, ele consegue ser contra o que você fala, mas... Sem nada de agressão, eu acho isso tão lindo, porque é tão difícil hoje a gente colocar o nosso ponto de vista sem agredir o outro. E eu acho que, assim, para mim é uma riqueza gigante, porque eu tenho aprendido muito ser mãe de um pré-adolescente. Faz, assim, olhar coisas em mim e falar: Uau, eu devia estar ensinando e eu estou aprendendo. <risos> Legal. Mas está sendo muito gostoso. E a gente também, né? Eu acho que cada fase da nossa vida, assim, não sei, falando aqui, eu imagino que, que muitos pais pode, podem nos ouvir em algum momento, a gente conseguir esse equilíbrio na educação de um filho, né? De colocar os princípios. Eu acho que o, o ponto fundamental é isso. As regras caem as regras mudam, mas os princípios permanecem. Então, a nossa, o nosso desafio como pai é conseguir orientar a vida dos nossos filhos com princípios. Os princípios são eternos, os princípios não mudam e os princípios você consegue trabalhar a sua vida da sua maneira seguindo aquele princípio. Ele não vai, Você não precisa fazer igual a mim tudo que eu estou fazendo, mas você segue o mesmo princípio que eu do seu jeito e está tudo bem. Acho que esse é um desafio gigantesco para nós pais.
0: Imagina, mas ainda é isso, né? Eu não tenho filhos, eu tenho dois gatinhos e eles é. mandam em mim. Então, eu seria péssima nessa função.
1: Mas, mas eu acho também que essa coisa do aprendizado é muito verdade. E é tão verdade que tem muitas coisas, eu acho, que a gente muda os pais pelos filhos, né? Sei lá, por exemplo, uhum. em relação a... Eu lembro até isso, de parece minha, quando a gente... No Brasil eu tinha que usar o cinto de segurança, alguma coisa assim. Eu lembro que a gente aprendia na escola, falavam na escola sobre isso. Eu lembro de chegar em casa e dizer, ah, mas tem que usar o cinto, porque se não usar, acontece assim, 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 bota o cinto, pai, bota o cinto, mãe, é, tem que parar na faixa, tem que fazer não sei o quê, né, né? Isso se isso, introduz assim, na escola e a gente educa é os pais em casa, porque a gente fica um pouco com vergonha, né? De. A coisa aqui aqui na Europa por exemplo a coisa do lixo né de separar o lixo e tal foi um projeto que eles explicaram muito na escola e aí os filhos chegavam é. em casa e que cobravam os pais da separação do lixo então a gente realmente aprende com as crianças né também
2: com certeza, e eles têm um poder incrível de fazer a gente mudar um hábito, né? mudar um comportamento, exatamente por isso, poxa, é, eu preciso ser o um exemplo também, né que, que ser humano que eu quero para o futuro, se o meu filho aqui, se eu não for um exemplo para ele, né? não adianta eu falar, porque as palavras se perdem, as palavras vão embora, e eu preciso reforçar esse bom hábito que ele adquiriu na escola, ou adquiriu em qualquer meio que ele que ele esteja convivendo. Isso, isso é muito incrível, porque essas mudanças são duradouras. Né? Quando você consegue, acho que isso é muito amor, né? Quando você consegue abrir mão do que você está tá tão arraigado ali fazendo para o crescimento do outro, isso é sensacional.
0: É, é lindo. E ele sentiu sua mudança. Ele verbalizou isso. Eu senti. Ele sentiu com toda certeza. Mas ele verbalizou em algum momento.
2: Ele, ele, ele fala. Ele fala. Ele, e assim, logo no comecinho, assim nos primeiros dias, porque eu, eu gravo os meus videozinhos em casa antes de sair para o trabalho ou às vezes no carro e tal. E aí ele ficou ouvindo, prestando até essa primeira é lógica Ele falou: "Mãe, que é isso? Você está virando blogueira? <risos> Como assim?" Você vai cortar tudo da sua vida. Falei, não. Ai, que bonitinho. Mas, mas não fale de mim, né?
0: <risos>
2: Exato. Não me mostra. Não, não estou virando blogueira. São recadinhos para mim, para que, que eu pare em determinado momento do meu dia e consiga enxergar as minhas mudanças e ver no que eu acredito. Mas é, ele, ele, isso reflete nele também. Eu vejo ele... Assim, aproveitando mais os momentos, antigamente, por exemplo, antes né, dessa pandemia, eu chegava em casa, a gente sempre teve o hábito de fazer refeições juntos. Né? a gente tá sempre a gente tá, café da manhã e jantar a gente tá junto, toma café junto nosso jantar juntos, conversamos cinco minutos e dali a pouco cada um no seu celular ali, a gente tá junto mas não tava, e eu acho que essas pequenas atitudes a gente está na sala, por exemplo, assistindo uma série, de repente eu pego o celular o meu celular toca alguma coisa de trabalho meu marido, e aí ele tá ali com amiguinhos conversando, isso acabou na nossa casa, a gente está junto a gente tá junto, não, a gente não tá junto o tempo inteiro, né? Eu já falei isso, vou ser repetitiva, é. mas quando a gente tá junto, a gente realmente está e aí eu consigo conversar com ele olhando nos olhos, ele consegue parar e, e me contar as coisinhas dele, né? o que que, tá, o que, que ele tá vivendo, o que, que ele tá sentindo e dividir, perguntar e isso é muito rico porque me faz ver um, um serzinho ali que tá se formando que precisa ainda de orientação e me hum. faz ver putz, os pontos que eu preciso trabalhar melhor em mim, ah, eu preciso eu preciso olhar isso mais calma e ser melhor nisso porque eu preciso dar esse exemplo para ele faz o meu marido por exemplo querer mudar os planos dele para estar tá mais tempo em família para estar tá mais junto a gente faz querer ler um livro de repente que é interessante para ele que não tem nada a ver para mim mas parar e ouvir ele contar aquela história e isso é muito bom para a gente, sabe? Eu acho que é, é, isso reflete, sim, a mudança de qualquer pessoa, reflete, reflete em todo mundo que está à sua volta, seja mudança negativa,
0: seja mudança positiva.
2: Tudo que você faz reflete, sim, no, no, no meio, nas pessoas que convivem com você.
0: Eu acho o autoconhecimento uma coisa tão desafiadora, mas eu vejo por experiência, não só aqui no podcast, mas na vida, que é tão mais fácil para seres que, são, que têm amor em volta... É, que, que tem autoconfiança, isso que você faz com ele é autoconfiança, ele poder contar um livrinho que ele está lendo e ver o interesse da mãe, ele vê que ele é um cara interessante, que ele... É. Né? Então, você está criando dele, um corpo de confiança, que ele sabe que tem amor em volta, independente de falar te amo ou não, que não é sobre isso. É. Ele está sentindo isso, então o autoconhecimento para ele vai ser uma coisa natural, que é o que devia ser para todos, né? Para todos. Para ele vai ser natural, porque ele já fala sobre isso, ele tem um canal aberto na casa dele para falar sobre o que ele está sentindo. Mas muitas pessoas não tiveram isso em casa. Eu, por exemplo, tive uma mãe e pais separados, eu tive uma mãe que sempre trabalhou muito para para a gente ter tudo, e está certíssima, Eu sou muito grata uhum. a ela, tudo que ela fez, mas tinha esse pouco tempo, não tinha esse tempo de qualidade, de ah, o que, que você está sentindo, como que você sente isso, não tivemos, mas por outro lado, tivemos estudos. Hoje somos todos eu e meu irmão bem criados, né? Tem a vida boa, graças a ela, claro. Então, mas é tão importante, né? Hoje que a gente está em outra geração, a gente poder fazer isso e você passar esse exemplo, seja por Instagram ou as pessoas que você sente, eu tenho certeza que esse é o papo, né? Que está muito fixo em você isso hoje. Ai, e, e, eu, e eu
2: acho que também, Bárbara, esse tempo de você se analisar nessa questão de autoconhecimento e nomear as coisas que você sente. Porque a gente... É, é tudo muito confuso, o sentimento é confuso. Se você não consegue nomear o que você está sentindo, você toma decisões erradas, atitudes erradas, direcionamento errado na sua vida. E isso hoje, para mim, é uma prioridade, sabe? Que meu filho consiga nomear... Sentir, primeiro, sentir plenamente o que ele está sentindo, porque a gente tem direito de sentir as coisas, né? De, de ser quem a gente é. Não tenho que estar tá bem o tempo inteiro. Tem, tem dias que eu vou estar tá triste, tem dias que eu vou estar tá chateada, tem dias que, que as coisas podem me irritar, mas eu preciso nomear aquilo para saber como lidar como trabalhar e, esse, e, e, e isso de ensinar o outro a se conhecer, a se olhar no momento que está sentindo e, e colocar um nome naquele sentimento te dá um poder tão grande assim, um domínio tão grande de você mesmo porque você não é levado pelas coisas, você tem domínio de você, você tem a opção de continuar daquele jeito ou de mudar o seu sentimento, mudar o seu pensamento e isso é incrível
0: Achei, ele é muito bonito isso, eu acho assim, eu não tenho filhos, mas eu já tive equipe, <risos> e eu tenho uma equipe, e eu acho que é um pouco, claro que não, que a gente não educa a equipe, não tem nada disso, mas tem a questão do exemplo, né, eu entendi como empresária que eu era, que eu não podia chegar no escritório às 10 horas da manhã, que senão eu tirava toda a importância de se chegar às 8 porque tem esse hum. romantismo de, ah, se é empresária, chega a hora que quer, não, né? Não sei se em outros casos, no meu caso, não era o caso. Eu tinha que chegar às oito para dar, de certa forma, um exemplo. Eu não sei quando na noite anterior eu ficava até muito tarde, enfim, não é esse o tema. O tema é: essa inspiração que você traz para o seu filho, eu acredito que você faça igual na equipe, ou parecido, ou próximo, eu queria saber que você falasse isso pra gente, como que você inspira, o Instagram é óbvio, é só as pessoas entrarem lá, vou até falar para quem tá aí curioso, é ah, arroba che, que é s-h-e-martins com dois s no final, s-h-e-martins com dois s no final, é, pelo Instagram é óbvio, quem entra ali já entende o que você tá fazendo, é, mas eu queria saber se na vida real, prática, com equipe, com filhos filho você já falou que vocês pegam um tempo de qualidade, uhum. mas e equipe, como que é isso? Porque isso também é autoconhecimento, né? Seu se trabalho é onde você está metade também. da sua vida. Então tem muito aí Exato. também para a gente
2: falar. Eu acho que tem dois pontos fundamentais, assim, na equipe, primeiramente. Que eu gostaria muito de, de reforçar. O, o, o primeiro ponto é que eu não sei tudo. E ninguém da minha equipe também sabe tudo. Todo mundo está aprendendo o tempo todo. É lógico que isso não exime ninguém de responsabilidade. Gente, não é isso que eu estou falando. Todos são responsáveis. Claro, claro. Eu sou muito responsável pelas coisas que eu preciso entregar. Mas eu acho que todos têm que pensar um pouco fora da caixa e trazer soluções, eu acho que não, o não julgar as coisas e estar tá aberto para ouvir e, e isso faz um crescimento gigantesco num time, num projeto, enfim qualquer trabalho que você esteja executando é, e o segundo ponto, não vir com soluções prontas, a gente construir juntos eu acho que isso gera um engajamento incrível todo mundo se sente parte, ver um, um pedacinho de cada um ali numa coisa que você entrega é muito gratificante e, e hoje eu acho que meu time conseguiu absorver isso. A gente passou por um momento bem é, é, transformador nesses últimos meses. Não, não só com a pandemia, enfim, a pandemia foi um ponto também crucial porque o nosso trabalho era 100% offline e a gente ficou privado do off. E a gente precisou se reinventar em muito pouco tempo para continuar sendo relevante no on. E, e isso exigiu assim uma mudança de paradigma em todos. Um, 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 um não jogar fora, né? mas tudo bem, isso nos atendeu até aqui, daqui para frente não é isso que vai nos manter, precisamos nos reinventar e todos cumpriram isso assim tão incrivelmente né? com, com soluções diferentes, com olhares diferentes, e eu acho que isso cresceu muito, não só profissionalmente, mas pessoalmente cada um, é, e cresceu também o nosso trabalho, e isso fortaleceu esse, esse pensar fora da caixa, né? para que todas as coisas se mantivessem assim daqui para frente, desse ponto-chave para frente. Então hoje a gente tem vários problemas para enfrentar, sempre temos várias situações desafiadoras, mas a gente nunca tem uma resposta pronta para elas, a gente está disposto a ouvir o outro, a questionar, a tentar coisas novas, a buscar ferramentas novas, a buscar referência. Tem gente que faz melhor do que a gente faz e a gente pode aprender. Tem gente que faz pior e eu posso aprender também a não fazer igual ou pegar algum gancho ali e fazer diferente. Então, eu acho que isso foi fundamental. Dar o um espaço para que cada um seja ele mesmo na equipe e, e esse respeito existe. É, e... e e também não vir com coisas prontas. A gente está aberto para construir tudo. O que me serviu ontem
0: passou, foi lindo ontem, mas hoje eu preciso de um novo formato. Muito legal. Eu sabia que eu não ia me arrepender de fazer essa comparação de filho com equipe. <risos> é isso, né? Você coloca todos para participar, você está, usar essa palavra que está banalizada também, mas é boa, empoderando, né?
2: você precisa se dedicar mais mas isso é muito enriquecedor porque uma solução X pode transformar em 3X e isso é incrível, Exato. o resultado sempre vale a pena
1: ah, Outra coisa que eu ia perguntar era do teu, do teu Instagram, como é que vem a, a inspiração para os vídeos para os posts, assim, de onde é que tu tira as ideias, as inspirações como é que surgem, quando é que tu resolve colocar uma coisa, falar sobre uma coisa específica e não sobre outra, enfim, como é que vem essa essa inspiração? Oh, é, acho
2: que do, do, de relacionamento, basicamente, já é meio bizarro isso, assim é estranho, você tá me perguntando agora que eu estou parando para pensar realmente nesse processo criativo, e não tem um processo, é muito do que eu estou vivendo naquela semana e do que as pessoas me perguntam, ou de, de observações de coisas que eu estou tô me transformando naquela semana, pensando, me dedicando mais, então tem, tem muito a ver, Putz, eu sou muito relacional, eu, eu, eu sou muito interessada na vida das pessoas, mas assim, não de uma forma invasiva, sabe, eu gosto de ouvir as histórias, é, é, o, o que que a pessoa aprendeu com determinada situação, então toda vez que eu tenho uma oportunidade de sentar com alguém e, e bater um papo de 5 minutos, 10 minutos ou ouvir uma história engraçada ou triste, ou de superação, enfim, do que quer que seja, acho que as pessoas colocam muita carga emocional quando você vai contar algo e você sempre aprende com aquilo, né? E isso me inspira muito no, no meu dia a dia em pontos que eu quero, porque cada vez que eu converso com alguém é uma chavinha de Diferente que vira na minha cabeça, não necessariamente do que a pessoa está me falando ali na hora, mas de alguma coisa que eu estou trabalhando em mim que eu precisava prestar atenção e eu não estou vendo, e isso é o que me dá inspiração assim para gravar meus videozinhos da semana, do dia, ou são, são pontos que eu estou olhando para mim que eu putz, quero dividir com as pessoas que talvez as pessoas também possam olhar de uma forma diferente, ou sair do que eu tô falando para um gatilho totalmente diferente, mas que ela precisa trabalhar naquela semana, enfim, de livros também que eu leio, coisas que eu ouço, músicas, eu amo música, e assim, eu sou tão eclética, eu ouço tudo, tudo, tudo que, eu, que você possa imaginar, e cada coisa que me afeta, assim, do exterior, eu, me, me, me dá um gatilho que me faz pensar em coisas tão profundas minhas ou coisas que eu preciso trabalhar, sentimentos que eu ainda não gosto, sentimentos que eu quero desenvolver. E aí isso tudo é material para eu
1: trabalhar durante a semana. É porque eu é um pouco também assim, né? Como a gente falou, escreveu ou fez o vídeo, enfim, foi botou público na vida, parece que força um pouco também a gente a, a pensar mais naquilo e a conseguir um Puts, pouco aquilo, né? Agora você que isso.
2: É isso, é. é o compromisso público, né? Putz, eu falei, agora eu preciso viver.
0: É Sabe que eu tô, eu tô escrevendo um livro, e aí eu tava fazendo isso muito caladinha, muito na minha, e aí, quando a gente tá vendo essas coisas, a gente acaba consumindo esse tipo de conteúdo, né? E um escritor que dá aulas, então eu assisto algumas aulas dele, e ele falou que um dos pontos é deixar um compromisso público mesmo.
1: Uhum. Ele falou, avise
0: as pessoas que você está fazendo isso. Porque quando você estiver com preguiça de sentar e escrever, você vai lembrar, Eita, eu falei no meu podcast, as pessoas vão me perguntar sobre isso. <risos> aí você vai sentar e vai fazer, querendo ou não. <risos> isso é. é ótimo. Foi muito interessante a sua inspiração. Acho que fica aí uma lição de casa para todo mundo pensar, porque eu tenho uma marca, de eu trabalho com artes, e eu tenho uma marca e eu vivo também estudando um pouco de marketing digital. Porque como eu moro na montanha tal, muito antes de pandemia, eu já tinha uma vida offline que precisava virar online para vender, né, no caso. Uhum. E eu estudo marketing digital. E, e vai muito, é, muito contrário ao que você tá dizendo, né? Que o marketing digital, uhum. você vai ter o mês inteiro o que você vai publicar, né? Todos os dias, tudo certinho tal. E isso me deixa tão nervosa porque eu tô vivendo uma vida fluindo. Mas de repente é. tem que sentar e programar o mês, eu não sei se na quarta-feira eu vou querer falar sobre um produto novo. Ou se eu vou estar querendo falar sobre o produto velho, que eu estou apaixonada ainda. Então, eu, tinha, eu tenho essa briga interna de fazer do jeito que eu sei que funciona. Eu estou fazendo aspas, gente, com a mão. Uhum. Do jeito que eu sei que funciona. <risos> ou o jeito que meu coração sente. E você me deu essa liberdade agora. Porque você praticamente respondeu o que você faz como o seu coração sente. Seja uma conversa com alguém, uhum. seja você que está lendo seja o um insight que você teve ali no trânsito, e, bom, é isso, essa dica aí, gente, a gente estuda, a gente tem que de quem sabe mais mesmo, mas vale a pena também escutar o coração, no caso da Sheila, tá dando super certo, sendo lindo de assistir. <risos> de repente, né? abra,
2: abra mão do controle, né, uma, uma dica, você abre a mão do controle, você pode se surpreender muito com o inesperado.
0: Ai, que lindo, é isso. <risos> Vou aproveitar então a palavra dica. Essa parte é programada. Eu tenho que contar aqui no podcast. A gente avisa as pessoas que vão pedir dicas. <risos> e aí eu queria dicas de leitura, de filme, de música, do que seu coração sentir para mim e para a Jael. E para quem ouvir e que quiser consumir também. Mas é principalmente para a gente, porque a gente consome mesmo.
2: Ah, é bacana. Queria deixar duas dicas aqui, que são livros que, que não são livros leves, que você vai sentar e ler de uma vez, mas você precisa ruminar aquilo, sabe? Absorver, matutar sobre o que você está lendo, se analisar. O primeiro deles é Comunicação Não Violenta, de, do, do Marshall Rosenberg é um livro que fala muito sobre o como falar, né? E isso tem um poder gigantesco. Você pode falar as piores verdades, mas se você fala do jeito certo, aquilo constrói e não destrói. E isso é fundamental assim para a vida. E o segundo livro que assim abriu a minha mente de uma forma e me fez pensar e ainda me faz pensar em todas as coisas, tudo que eu falo, principalmente tudo que eu penso é o que me faz trabalhar no que eu penso, na, na minha saúde interior, que vem do meu pensamento, é A Chave Mestra, do Charles Hennel. E é um livro, assim, que, cara, te tira o chão. Porque... É, ele te faz ver que realmente o pensamento tem poder, mas não é aquela coisa de que, putz, eu vou pensar e eu vou... E só porque eu pensei as coisas vêm, eu não atraio o que eu penso. Não, não é nesse sentido. É de que tudo parte do pensamento. Todas as coisas acontecem primeiro aqui, para depois você idealizar. E se você consegue construir aqui, trabalhar o seu pensamento você tem força para agir, você consegue enxergar os caminhos que você precisa tomar. É, então, cuidar do pensamento, do que você está né, se alimentando, é fundamental. E esse livro, ainda até hoje, mexe muito comigo. E cada é. vez que eu leio, ele me traz um insight diferente é, sobre pensar, sobre verbalizar as coisas. né Quanto mais positivo a gente pensa, a gente... Não, você não atrai, você não está atraindo, você está enxergando formas diferentes, né? Quando você pensa de uma determinada forma, você está enxergando oportunidades que antes você não via, elas sempre estiveram ali, mas quando você consegue direcionar o seu pensamento, você consegue centrar o seu coração, você consegue ver coisas que antes estavam ocultas para você.
0: Que legal, esse eu não conheço, vou atrás dele. É meio que eu entendi o que você falou e para mim me pegou exatamente por causa disso. Eu sou muito atraída pela ideia do segredo, né? que é isso, mas é né, um pouco... Pelo esse que eu ele entendi, tem... é diferente, mas... é, é, ele, esse, o, o segredo foi um pouco
2: baseado nele, mas o segredo, ele, o segredo vai mais para aquilo de... Eu, eu não consegui enxergar muita ação no segredo. Né? Ele é muito mais interno e de pensar e de mudar a sua frequência. A chave-mestra, não. Você pensa, mas você tem que agir também. E esse seu oh, agir por... tem que estar... Tá, é, é casado ali com o que você acredita com o que você pensa, com o que você espera e é bem bacana
0: e é exatamente olha que interessante, a gente falou aqui de dois, vamos dizer, né, já que a gente está falando disso no começo, eu não vou ser mal interpretada estamos falando de dois clichês comunicação <risos> não violenta e atrair, né, e fazer o que a gente quer pra gente mesmo e colocando isso em ação, que é a palavra mais importante eu acho que o clichê devia ser casado com a palavra ação que Total. aí tá tudo. Total. Aí
2: é que tá a diferença, né? Mas você eu não, deixa não era mais clichê. clichê mas você
0: é, é, é isso. Incrível, incrível. Bom, estamos chegando ao nosso final, mas eu queria te fazer uma pergunta. Ah. Eu tô agora, eu nem falei a Jael, mas ela vai saber agora, nos nossos programas oh. eu tô fazendo, eu tô querendo finalizar fazendo a jornalista. Semana passada Uau. eu fiz, eu dei a Marília a Gabriela aqui, hoje eu vou fazer eu <risos> acho que foi o Pedro Bial que eu vi fazendo isso. É, a pergunta é, Sheila, tem alguma pergunta que você gostaria de responder e eu não te fiz? Olha, que incrível!
2: <risos> Uau! Acho que não. Olha, eu tô boa nisso. Ah, você tá boa, <risos> mas, mas se eu pudesse falar alguma coisa aqui, eu ia, independente de pergunta, eu ia dizer que a gente precisa acreditar mais na gente mesmo, sabe? A gente espera muitas coisas é, de fora, né? externas, é, mas a nossa força interior, se a gente consegue se conhecer e acessar essa força interior, nada nos para eu queria muito deixar essa mensagem. Eu não consegui encontrar uma forma de colocar ela aqui. Talvez isso responda essa pergunta. Mas eu acho que, que essa, essa, e essa força interior, ela só vem mesmo do autoconhecimento. Se você se conhece, você sabe o que te move. Né? E, 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 e trazer sempre à mente o que te move não te deixa parar diante de um obstáculo, diante de uma coisa que deu errado, diante de um não que você ouviu. Então, descubra o que te move.
1: Ai, que lindo. Ai, eu adorei essa conversa hoje Porque eu acho que prova Que você consegue com a sua vida normal Você não precisa Se você tiver que mudar de vida Como uma e morar na montanha Ou morar na praia Ou vender tudo e ficar só com a roupa do corpo Ou sei lá Você pode também, mas se você não quiser Você também pode buscar a, a sua verdade né? E, sem, e na sua vida Melhorar a, sua, a vida que você já tem agora Que é possível fazer Para a gente não ficar com desculpa de que Ah mas aí também eu vou ter que fazer não sei o quê. Ah, mas aí eu vou ter que ir morar não sei aonde. Ah, mas eu vou ter. Não, você pode fazer dentro da sua realidade, né? Porque senão, imagine, aí você não imagina, aí você tem que dizer, nossa, me separei, saí do meu emprego, fui fazer, né? Não, você ter... <risos> <risos> a vida inteira. Não, é. você pode fazer dentro da sua realidade Verdade. e ser transformador, é. não é? Ai, adorei isso,
2: Jael, porque assim, é bem o que eu acredito, e é a primeira frase do meu Instagram, uma mulher comum vivendo o extraordinário, é exatamente isso, gente, eu sou uma pessoa comum, assim como você, como qualquer um, mas ainda assim, sendo comum, você tem acesso ao extraordinário, o extraordinário é bem isso, é você estar em paz com você mesmo, com quem você é, independente de qualquer rótulo, qualquer clichê, você sabe quem você é, você sabe o que te move, e isso é extraordinário.
0: Lindo, é isso.
1: Então, a gente já entrevistou aqui, sei lá, uma pessoa que foi andar de bicicleta pela América do Sul, né? A gente tem a Bárbara, que foi morar numa montanha. A gente tem pessoas que trabalham com, com essa coisa da, da, do autoconhecimento. e Então, agora, eu acho que foi importante a gente ver uma pessoa normal, real, né? Da vida real, <risos> normal, né? Como eu, como você, como todo mundo. Também conseguindo, né? Então, assim, não desista. É eu também, né?
0: É Seja Sheila, <risos> muito obrigada. Eu vou sair dessa conversa direto para uma livraria, porque eu adorei suas dicas, muito boas. É, obrigada por aceitar o convite. É exatamente o que vocês estão falando aí, é a gente colocar... É colocar em prática, né? Tipo, é isso. Não precisa mudar a sua vida, não precisa deixar marido, deixar emprego. A não ser que isso esteja te atrapalhando, então deixa. É. Mas se não, é. mantém. Muito gostoso. Obrigada por trazer esse ponto de vista novo. É... Foi... Bom, enfim, foi uma delícia. Só agradecer.
2: Obrigada. Obrigada a vocês. Eu amei. Amei esse bate-papo. Amei esse canal. Com certeza está ali nos meus favoritos. Acompanho sempre. Ah, que bom.
1: Obrigada.
2: <risos> Espero ter mais oportunidade de falar com vocês porque foi incrível. Obrigada.
1: Sim, sim, sim. Vamos, fazer... Vamos fazer a parte 2. <risos> foi segunda bom. férias. Né? As férias
0: do ano que vem. Isso, As férias do ano que vem. Que é que vem. Boa. Tá bom, é isso gente. aí, Pessoal. Sigam o Eu Nua aqui no Spotify, no Instagram. Enfim, acompanhem a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Beijão,
1: beijão. Beijo.